0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2 nach der Winterpause. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut ins neue Jahr gerutscht. In dieser ersten Folge in 2019 haben wir wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um uns jetzt zum ersten Mal persönlich gegenüber zu sitzen, Levin. Es ist wirklich legendär. Es es ist fantastisch, wir hätten damit nie gerechnet, dass sowas jemals passieren würde. Und bei unserem ersten Date gleich zu spät zu kommen, Herr Kubert. was war da los? Tut mir wirklich leid. Dann äh, lassen wir das jetzt einfach beiseite und äh, starten in äh, unsere Themen. Kleiner Überblick. Wir sind heute sehr wissenschaftlich und studienlastig unterwegs und wollen da vor allem so ein bisschen in die Zukunft des Journalismus äh, schauen. Und jetzt fangen wir aber an mit den Meldungen.
0: Genau, die FAZ hat einen Prozess gewonnen, in dem es um Drohbriefe oder, wie es offiziell heißt, presserechtliche Informationsschreiben an Redaktionen geht. Medienrechtsanwälte schicken bei bevorstehender Berichterstattung über Mandanten gelegentlich Briefe an Redaktionen, in denen sie mit Folgen drohen, sollten die Berichte erscheinen. Die Medienrechtskanzlei Scherz-Bergmann, die beispielsweise Jan Böhmermann wegen seinem Schmähgedicht vertritt, schickt des Öfteren solche Schreiben zum Beispiel an die FAZ. Nachdem das Landgericht Frankfurt die Klage der FAZ gegen diese Praxis erst stattgab und auf die Einschüchterungswirkung verwies, das Oberlandesgericht Frankfurt dann aber meinte, sowas müssten Medien aushalten, hat nun in letzter Instanz der Bundesgerichtshof entschieden, dass solche
1: Schreiben an Medien untersagt sind. Und Facebook will in den nächsten drei Jahren über 300 Millionen Dollar für Journalismus ausgeben. 16 Millionen Dollar sollen in institutionelle Förderungen für das Pulitzer Center und Reporter of America fließen. Außerdem soll das Facebook-eigene Projekt zur Förderung von Lokaljournalismus und Abo-Modellen weiter unterstützt werden. Bereits letztes Jahr hat Google angekündigt, 300 Millionen Dollar in den Journalismus auf den eigenen Plattformen zu investieren.
0: BILD testet ab dem 8. Februar ein wöchentliches Politikheft. Jeden Freitag soll Bildpolitik für 2,50 Euro erscheinen und einen Umfang von circa 50 Seiten haben. Das Testgebiet umfasst Hamburg und Umland, Lübeck und Lüneburg. Das Blatt soll nicht die üblichen Rubriken umfassen, sondern in Ärger, Freude und Neugier gegliedert sein. Mit dem Erscheinen am Freitag schließt Bild auch die Lücke zwischen der Zeit, die am Donnerstag herauskommt, und dem Spiegel, dessen Printerscheinungstag der Samstag ist. Erst Ende vergangenes Jahres hatte Bild ein anderes monothematisches Heft aus dem Markt
1: genommen, die Fußballbild. bild Yannick Hendricks darf weiter bei seinem Namen genannt werden. Der Abtreibungsgegner hatte BuzzFeed News vor dem Landesgericht Düsseldorf verklagt, weil BuzzFeed seinen Namen in mehreren Artikeln genannt hatte. Hendricks hatte... De- Hendricks hatte zuvor für Aufsehen gesorgt, weil er Dutzende Ärzte wegen ihrem Informationsangebot für Abtreibungen angezeigt hatte. Yannick Hendricks hatte sich durch die namentliche Nennung bei Buzzfeed in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt. Das Landgericht entschied gegen den Kläger, weil er mit Interviews in anderen Medien bereits eine herausgehobene Rolle unter den Abtreibungsgegnern eingenommen hätte. Und jetzt kommen wir zu Studien und Fakten, Fakten, Fakten und den Zahlen der Zukunft.
0: Wir haben haben uns zwei wirklich super interessante Studien rausgesucht äh, für diese Sendung. Das ist einmal der Reuters-Report vom reuters Institute. Institute. Äh, Der hat seine Prognosen für Journalismus, Medien und Technik für das Jahr 2019 veröffentlicht. Und über die wollen wir hier bei unter zwei sprechen. Für den Report wurden mit 200 Experten aus 29 Ländern gesprochen darunter Chefredakteure, CEOs oder Produktchefs. Aus Deutschland ist zum Beispiel ähm, Stefan Ottlitz, der Produktchef von vom Spiegel, dabei. Aber was man noch dazu sagen muss, was man im Hinterkopf
1: halten sollte, die Studie wird unterstützt von Google. <lacht> Stimmt, ähm, dann das war Teil von Googles, ach wie heißt dieses Format nochmal? Mir ist gerade der Name entfallen. Heißt die nicht tatsächlich auch irgendwie Digital News? Ja genau, Google Digital News Initiative um das mal komplett auf Englisch korrekt äh, ausgesprochen, runterzubrechen. Und ähm, ein wichtiger Key-Fakt, der in dieser äh, Studie, in dieser Umfrage immer wieder ähm, durchscheint, ist, Facebook wird für die ähm, Verlage unwichtiger. Genau. ähm, Facebook war ja
0: lange wirklich die die Top-Plattform für Medien, aber die wenden sich jetzt äh, immer mehr ab. Der, der Digital News Report führt da mit, mit 87 Prozent, wird da von den Experten jetzt Google auf Platz 1 gezählt. Platz 2 teilen sich dann mit 43 Prozent Apple News und Facebook. Und YouTube wird von den befragten Entscheidern nur mit 42 Prozent, Instagram mit 31 Prozent und WhatsApp auf dem letzten Platz ähm, von 8 Prozent als sehr bzw. extrem wichtig
1: für das Land betrachtet. Er führt nicht für das Land, für das Jahr 2019. Natürlich. Außerdem gibt es eine neue Verschiebung der Öffentlichkeit und die ist dann nicht mehr so wirklich öffentlich, denn es wird vorausgesagt, dass die sozialen Medien in dem Sinne unwichtiger werden, als dass sie weniger öffentlich werden, soll bedeuten, es wird mehr Gruppen gehen, mehr Gruppen geben, in denen die weniger durchsichtig, weniger transparent sind und man weiß dann nicht genau, was in diesen Gruppen alles passieren wird. Das, und ja,
0: das ist ja besonders auch bei den, bei diesen Fa- äh, speziell bei den WhatsApp-Gruppen. In welchem Land war das jetzt gerade nochmal so akut bei irgendeiner Präsidentschaftswahl? War das war das Indien? Kann es das könnte
1: Indien oder Brasilien. Indien. Ich glaube, es war Indien. Ja, ja Indien. Ähm, und es gibt dazu in diesem, in diesem äh, Report eine sehr schöne äh, Grafik, die da Professional Media als sehr groß auflistet ähm, und dann stilisiert kleiner werden Social Media Conspiracy Communities und äh, dann geht es weiter mit Closed Semi Closed Networks und Anonymous äh, Web. Und ähm, es ist aktuell, also so sagt es zumindest ähm, dieser äh, Bericht, der Trend, dass es immer äh, weiter diversifiziert wird und auch immer weniger äh, öffentlich und immer weniger transparent, sodass man nicht so wirklich kontrollieren kann, wo welche Information gestreut wird. Und das ist eines dieser großen Probleme, das man in den nächsten Jahren ähm, irgendwie bekämpfen muss, weil damit natürlich auch Fake News ähm, besser verbreitet werden können.
0: Ein großes Thema ist auch, wie immer, wie verdient man Geld? Ähm, Für etwa die Hälfte ist das Abo immer noch die Haupteinnahmequelle. Darauf folgt dann mit einem guten Viertel Werbebanner. Allerdings sind Werbebanner für 81% der Befragten auch im Jahr 2019 eine wichtige Einkommensquelle. Also nicht die wichtigste, aber eine wichtige. 75% sehen äh, auch Native Advertising als wichtig an und knapp die Hälfte Events. Dazu passt ja auch äh, die immer mehr werdenden Membership-Modelle. Haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Um, es wird auch in dem, in dem Paper die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht irgendwann jetzt mal an die Limits bei den Abos stoßen wird. Äh, was auch noch ganz interessant ist, dass Spenden immer relevanter werden.
1: Außerdem wird auch über die steigende Awareness der User bei ähm der Zeit im Internet, die man verbringt, berichtet. Denn immer mehr Leute werden sich darüber bewusst, dass sie sehr viel Zeit auf Facebook und in anderen Netzwerken verschwenden. Und auch das ist etwas, womit die Verlage umgehen müssen. Denn wer weniger Zeit im Internet verbringt, der ist auch schwieriger zu erreichen für die einzelnen Verlage. Ich erinnere da an unser Stück zur Ökonomie der Aufmerksamkeit, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass um jeden User natürlich gekämpft wird, dass er am meisten Zeit in der eigenen App verbringt. Und nachdem immer mehr Leute Digital Detox oder andere Formen das, äh, der Abstinenz online äh, betreiben, wird das immer schwieriger, da die Leute auch tatsächlich auf die eigene Plattform zu bringen. Passend dazu zeigt die Umfrage auch, dass sich die Verlage auch immer mehr um, um das
0: Wohlergehen der Mitarbeiter sorgen. Denn 62 Prozent der Befragten sorgen sich um mögliches Burnout von Gelegen und 56% über die Diversität in den Redaktionen. Äh, auch die Fragen, ob Personal gewonnen oder und gehalten werden kann, steht auf der Agenda für das neue Jahr. Außerdem könnte es im Jahr 2019 noch mehr Kooperationen zwischen Medien geben. 71% der befragten Experten finden, dass Nachrichtenorganisationen Technik und Abwicklungsarbeit teilen sollten. Gut zwei Drittel sehen das auch bei der Zusammenarbeit für Werbung so und die Hälfte auch für journalistische Ressourcen und Berichterstattung. Felix, wir hatten da, als wir, als wir gestern oder vorgestern zum Vorgespräch telefoniert haben, hatte ich dich auch gefragt, ob du das gut findest oder wie, wie du das findest, dass jetzt so viele Medienunternehmen... Kooperation machen, auch wirklich so, so auch einzelne Redaktionen, zum Beispiel
1: der Spiegel mit, 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 mit dem BR? Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass das ein Gewinn für den Journalismus ist. Allerdings kann dann natürlich auch ähm, der Reichsbürger mit den Zwangsabgaben der GEZ wieder um die Ecke kommen und sagen, ja, aber wenn das dann nicht in vollem Umfang beim BR veröffentlicht wird, sondern ich mir dann den Spiegel für 17 Milliarden Euro kaufen muss, ähm, warum muss ich dann äh, Rundfunkbeitrag zahlen? Also es ist ein Gewinn für den Journalismus, allerdings kann ich auch Kritiker verstehen, die äh, Probleme damit haben, weil es zumindest öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ähm, der normale, in der Anführungsstrichen, Journalismus, wenn die zusammenarbeiten, dass das, ähm, dass da vielleicht die ein oder andere Rechnung nicht korrekt abgerechnet werden kann. Aber hey, das ist irgendwie auch für einen guten Zweck. Ein Punkt, äh, den die Studie auch noch aufgezeigt
0: hat, der ganz interessant ist, ist, dass es weiter im Jahr 2019 um das Thema Gender, Audio und Künstliche Intelligenz gehen wird. Allerdings finden fast doppelt so viele, dass Medien in Redakteure
1: und Journalisten investieren sollten als in KI. Was mich übrigens sehr beruhigt. Ich habe heute mal in Vorbereitung auf auf, ähm, diesen Fakt ähm, eine Website besucht, die äh, angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass unsere Jobs durch Maschinen ersetzt werden können. Da bin ich heute in der äh, Vorlesung zufällig drauf gestoßen. Und ähm, Journalist ist, glaube ich, zu nicht mal 20 Prozent ersetzbar, stand jetzt. Das heißt, ähm, wir haben, glaube ich, in den Redaktionen sind wir, sitzen wir noch alle relativ sicher. Aber es ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weil für viele Bereiche macht es ja so Sinn. Für so
0: Lokalfußballberichterstattung kann man sich das ja durchaus denken.
1: Ähm, ja, also das würde natürlich das. Einfache Weitergeben von Informationen sehr erleichtern. Das Problem ist natürlich, wenn dann mal eine Information ähm, nicht eindeutig ist oder Interpretation bedarf, da scheitert dann die Maschine. Ja. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass zumindest bei ähm, gesprochenen Inhalten das in Zukunft ähm, relativ äh, gut ersetzt werden kann. Vielleicht muss man es immer noch selber schreiben, aber vielleicht braucht man den Sprecher nicht mehr. Ähm, Adobe hat da schon vor zwei Jahren eine relativ äh, gutes, äh, gu- gute Software auf den Markt geschmissen, die gruselig gut klingt. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass sowohl die Sprecher als auch die Redakteure noch lange in den Redaktionen sitzen werden, auch bei den, in Anführungsstrichen, einfachen Sachen wie äh, Kreisliga.
0: Das war also der Reuters Digital News Report. Es gibt noch eine weitere Studie, eine, eine weitere Forschung, die in den letzten Wochen, seitdem wir nicht mehr gesendet haben, publiziert wurde, aber wirklich interessant ist, denn Rechte und Fake-News-Ufer werfen ja den Medien oft vor über die sogenannte Flüchtlingskrise viel zu positiv berichtet zu haben. Und genau das hat sich jetzt die Studie auf den Spuren der Lügenpresse von Professor Dr. Maurer und weiteren der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz angeschaut. Geprüft wurde da die Richtigkeit und Ausgewogenheit
1: der Medienberichterstattung in der Flüchtlingskrise. Und kurz für die Zahlenfetischisten und Statistiker unter euch, das ist eine quantitative Inhaltsanalyse von der Uni Mainz, vom Institut für Publizistik. Und da wurde dann anhand Fakten überprüft, um genau zu sein. Die Berichterstattung wurde mit einem Codebuch analysiert und dann wurde auf Statistiken von Ämtern, also zum Beispiel die Kriminalstatistik von BKA und die Statistiken vom BAMF zurückgegriffen, um das mit den Nachrichten abzugleichen. Die
0: Forscher haben sich da zum Beispiel eben die Richtigkeit der Berichterstattung angeschaut. Sie haben dann die Häufigkeit der Berichte herangezogen und herausgefunden, dass sich das Ausmaß der Berichterstattung einigermaßen mit dem Anstieg der Zuwanderung gesteigert hat. Allerdings ist das nur bis September 2015 der Fall. Ab dort wird
1: immer weniger berichtet, hat sich vielleicht irgendwie ausgelutscht. Man Kann man durchaus so sagen, Redaktionen sind ja auch irgendwie müssen schauen, was aktuell ist, ja. nicht was wichtig ist. Das ist das eine Abwägungssache?
0: Also die
1: Berichterstattung sind runtergegangen, obwohl die Zuwanderung
0: immer stärker geworden ist. Ähm, das hat sich dann aber ganz stark geändert nach der Silvesternacht 2015-16.
1: Die ähm, Medien, die da ausgewertet wurden, waren übrigens die FAZ, die Süddeutsche und die Bild auf der Zeitungsebene und dann auf der anderen Seite gab es noch die Fernsehmedien, nämlich die ARD Tagesschau um 20 Uhr, die ZDF Heute um 19 Uhr und die äh, RTL Aktuell um 1845, also die ähm, Hauptnachrichtensendungen der jeweiligen ähm, größten Nachrichtensendungen in Deutschland.
0: Ein Vorwurf der Rechten war und ist ja, dass die Medien überproportional über Frauen und Kinder berichtet, berichten würden, obwohl vor allem männliche Zuwanderer nach Deutschland kommen. Auch das betrachtet die Studie und ist eines der interessantesten Ergebnisse, wie ich finde, denn die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Mediendarstellung in Text und Bild nahezu exakt der der Verteilung in der Wirklichkeit entsprach. Das trifft auf alle der betrachteten Medien zu, außer einem, nämlich der Tagesschau. Hier wurde verbal deutlich häufiger Frauen und Kinder äh, als Männer thematisiert, das schreiben so die Wissenschaftler, und auch auf den Fernsehbildern waren überwiegend Frauen und Kinder zu sehen. Interessant ist auch die Ausgewogenheit der Berichterstattung. Die Wissenschaftler sprechen von einer einer bemerkenswerten Entwicklung im Zeitverlauf. Nach Ereignissen wie der Entscheidung, die Grenze zu schließen, wurde Berichterstattung dann immer negativer. Davor war sie eher positiv geprägt. Pickt man sich dann die einzelnen Medien raus, hat Bild in in dem untersuchten Zeitraum recht ausgewogen berichtet. Das bedeutet in der Studie, dass gleich viele positive wie negative ähm, Bewertungen vorkamen. FAZ und äh, die Süddeutsche Zeitung berichten überwiegend positiv und die Öffentlich-Rechtlichen fast ausschließlich positiv. Aber über den Flüchtling als Mensch, also wenn man den betrachtet, der wurde recht positiv berichtet, aber wenn man sich dann die Zuwanderung an sich anschaut, wird äh, die in den Beiträgen insbesondere bei BILD und beim ZDF als Gefahr dargestellt. Bild und FAZ haben als konservative Medien auch überwiegend den Interessen der einheimischen Bevölkerung Platz eingeräumt, die anderen Medien
1: eher den Interessen der Zuwanderer. Außerdem bemängelt diese Studie, dass äh, viele Berichte nicht äh, in sich ausgewogen seien. Das bedeutet, dass nicht gleichermaßen über Positives und Negatives berichtet wurde. Ähm, Man muss dazu sagen, diese äh, Berichte wurden auf zwei Ebenen analysiert. Also einmal in sich selbst, was der Text selbst hergibt, ähm, ob er positiv oder negativ ist. Und dann einmal noch in der Gesamtsumme mit allen anderen Texten. Und es gibt dazu... Darf ich mal kurz reinkrätschen? Grätsch, bitte. Blutgrätsche.
0: Muss denn ein Bericht unbedingt, wenn über etwas berichtet wird, ausgewogen im Sinne von gleich viel Positiven wie Negativen beinhalten? Das, das macht ja
1: in vielen Situationen keinen Sinn. Ja, das ist das, was ich der Studie auch äh, ankreiden würde. Ähm, ich halte es nicht, also für kein valides Argument zu sagen, dass ein äh, Text in sich nicht argumentativ äh, oder, oder positiv-negativ ausgeglichen ist. Denn äh, es gibt einfach Situationen, da kannst du dann keinen Stellvertreter von der anderen Partei fragen. Da ist einfach eine Faktenlage da, die du dann so weitergibst. Im besten Fall interpretierst du noch ein bisschen, hilfst dem Leser dabei noch ein bisschen, um es äh, verständlicher zu machen. Aber ich halte es für absurd, dass man in einem äh, Nachrichtenartikel dann immer beide Seiten zu Wort kommen lassen muss. Vor allem ist es eben... Gerade in der Flüchtlingskrise schwierig, weil du kennst ja keinen Stellvertreter aus den Flüchtlingen, so, das ist jetzt der Vorsitzende der syrischen Flüchtlingskommission, der dann herkommt und den O-Ton gibt, zum Gegenargument. Also ich glaube, so einfach funktioniert das nicht, aber das ist eben auch eine Schwäche der quantitativen Inhaltsanalyse. Bei einer qualitativen wäre das vermutlich besser weggekommen. Was die die Studie, finde
0: ich, wirklich nochmal gut zeigt, dass sie entkräftet einfach viele, oder nicht alle, aber viele der der Vorwürfe und Argumente, die die Rechten immer
1: gegen die sogenannte Lügenpresse gerichtet haben. Mhm. Und äh, hier, Lügenpresse, da ist ja auch bestimmt irgendwas dran. Das ist nämlich auch ein guter Grund, mal vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, dachte sich auch der Deutschlandfunk. 13 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Der Verfassungsschutz stuft die ARD, Verzeihung, die AFD nach Medienberichten als Prüffall ein.
0: Ja, hey, aber Felix,
1: wie sah eigentlich unter zwei vor zehn Jahren aus? Ah, oh, da, das ist da, äh, ich, da war das, pff, ha, da gab es doch schon Internet? Ja, da gab es schon Internet. Da war das eine Katastrophe. Hey, Horst, Seehofer, Horst
0: Seehofer war das schon in den 80er Jahren online.
1: Ja, der der, der ist ist seiner Zeit voraus. Ähm, Ja, du sprichst etwa auf die Hashtag 10-Year-Challenge an. Was war das denn nochmal? Das ist eine super coole Challenge, bei der du unter gegebenem Hashtag ein Bild von dir von heute und von vor 10 Jahren postest. Das ist eine richtig coole Community-Aktion. Aber es gab da zumindest Überlegungen, dass da mehr dahinter stecken könnte. Mhm, Ja, denn man hat sich so überlegt hey, das ist ja eine super Gelegenheit für Facebook, damit die ihre Gesichtserkennung äh, verbessern können, wenn man unter einem Hashtag gebündelt sehr viele Bilder von Leuten mit zehn Jahre Unterschied hat und damit könnte man dann super den Algorithmus trainieren. Und so ähnlich äh, ist das äh, garantiert, das hat, äh, das hat TechCrunch äh, schon vor ein paar Monaten geschrieben, denn Facebook nutzt ja die Instagram-Fotos schon lange, um auf deren Hashtag-Basis Analysen äh, zu betreiben. Denn die Motive, die auf den Instagram-Fotos sind, werden dann eben mit den äh, Hashtags abgeglichen und daraus äh, lernt dann der Algorithmus, was was ist. Algorithmen waren vielleicht im Anfang des 20.
0: Jahrhunderts noch nicht das größte Thema, äh, aber das Urheberrecht und das ist auch heute noch und auch wenn wir jetzt schon Mitte Januar haben, können wir, finde ich, ruhig mal noch was sagen, was das Jahr 2019 unter anderem ein bisschen besonders macht, denn... Mit dem Jahreswechsel sind einige Kunstwerke gemeinfrei geworden, heißt sie stehen nicht mehr unter Urheberrecht. Dazu zählen Werke von Charlie Chaplin oder Romane wie ähm, Agatha Christie's Mord auf dem Golfplatz. Diese Werke sind jetzt im Internet frei verfügbar, eigentlich hätten diese Werke aber schon früher gemeinfrei werden sollen, nämlich ursprünglich 75 Jahre nach ihrem Erscheinen. Allerdings wurde für sie ein Erlass verhängt, äh, der das Urheberrecht um 20 Jahre verlängert. Sollte es bei dieser Regelung bleiben, würde bald im Jahr 2024 auch schon äh, der erste Mickey-Maus-Film frei verfügbar werden. International wird wird neuer deswegen auch schon äh, Public Domain Day genannt.
1: Und ich finde es ja sehr schön, dass in den USA dieser sehr lange komplizierte Name dieses Gesetzes auch diesen Beisatz Mickey-Maus-Gesetz bekommen hat. Das gefällt mmh, mir sehr gut. Ja. Weil Disney da vielleicht in diesem Gesetzesentwurf damals die Finger mit drin hatte, um Mickey Mouse noch ein bisschen länger für sich behalten zu können. Wir
0: haben einen Klicktipp. was ziemlich amüsant ist, denn beim Medienbranchendienst TUI 2, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so amüsant, aber bei Medienbranchendienst TUI 2 gibt es von Zeit zu Zeit die Kategorie Mein Homescreen bei der Medienmacher ihre Smartphone-Homescreens vorstellen, so wie wir das hier bei Unter2 auch schon gemacht haben. Und in einer Ausgabe dieser Mein-Homescreen-Serie durfte der Titanic-Redakteur Moritz Hirten sein Homescreen zeigen. Und naja, er hat es, wie kann man es nicht anders erwarten, ziemlich lustig gemacht.
1: Er hat da die Klassiker seines, seines Nutzungsverhaltens äh, aufgelistet, unter anderem den Apothekenfinder, und auch seinen Safari-Shortcut, also ein Browser-Shortcut für Helmut Kohl Bildersuche bei Google. Das ist eine der charmantesten äh, Möglichkeiten, um Werbung für Titanic zu machen, finde ich. Felix,
0: sonst sprechen wir immer am Schluss unseres, unseres kleinen Podcasts hier über Sachen, die uns in der vergangenen Woche nicht gefallen hat. Jetzt waren wir mhm. aber schon ganz schön lange nicht mehr hier. Mhm. Was hat dir denn in letzter
1: Zeit, in den letzten Monaten nicht gefallen? Ich muss dir was beichten. Mhm. Die letzten Wochen waren eigentlich ganz geil. Ich habe nur positive Sachen. Das ist nichts. Das ist aber schön. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Das liegt aber auch daran, dass ich äh, mich zurzeit einfach sehr viel mit schönen Dingen im Leben beschäftige, wenn die Uni schon nicht so klappt. Dann lass mich mal mit
0: dem Allein-, mit meinem Negativen anfangen, damit ja. wir das wirklich mal weg haben. Die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann stand nämlich in den letzten Wochen äh, massiven Hasstiraden gegenüber, nachdem sie die sehr simplen und wohl eigentlich selbstverständlichen Worten äh, Nazis rausgetwittert hat. Und als sie dann gefragt wurde, wer für sie denn ein Nazi sei, und sie dann sehr ironisch antwortete, jeder, der nicht die Grünen wählt, ging es dann richtig los. Und äh, dieser Hass war wirklich enorm. Allerdings hat ihn Digmar wirklich gekonnt, pointiert, gekonnt hat und wirklich auch viel Zuspruch von Kollegen und von der anderen Seite
1: bekommen. Ah, sehr gut. Dann ähm, mache ich weiter mit meinem Positiven. Hm. Ich bin wirklich gespannt. Hast du denn jetzt nur eins? Oder hat, nein, nein, nein. nein, nein. Ich drei. Ich habe Mir sind drei positive Dinge. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber mir habe ich das nicht Das wird die
0: positivste Sendung. Ja,
1: ja das, weißt du, sonst würde einfach das Internet vollgehen. Hm. Also. also, Punkt Nummer eins. Das Heute-Journal wird in seiner Sonntagsausgabe länger. Das wird seine Sendezeit verdoppeln von 15 auf 30 Minuten ab Ende März, weil anscheinend der Zuschauerzuspruch so groß ist. Und ich finde das sehr gut, dass sie sich wieder richtig viel Zeit für Nachrichten nehmen. Das freut mich sehr. Soll ich gleich das nächste hinterher schieben? Mach gleich das nächste. Ich bin bin wirklich gespannt, Felix. Okay, jetzt müssen wir kurz das ein bisschen Niveau-Limbo machen. Diese Staffel Dschungelcamp ist vielleicht die beste ever. So, jetzt habe ich es gesagt. Sehr gutes Dschungelcamp, sehr gute Autoren diesmal. Das wollte ich an dieser Stelle kurz loben. Und dann natürlich das letzte. Endlich nach so langer Zeit das Positive in der Medienbranche treffen wir uns mal persönlich. Oh, das ist aber, das ist wirklich romantisch. Viel zu cute. So, deine positiven Dinge, hau raus. Ich habe nur eine,
0: aber, ähm, aber das ist, ich habe mich wirklich amüsiert darüber, denn Annegret Kramp-Karrenbauer hatte auf Twitter diese, diesen Spägel-Händel unterstrich A, unterstrich K, unterstrich K, unterstrich. Deswegen hat sie sich vor kurzem gedacht, dass sie es simpler will. Und hat sich den Accountnamen AKK genommen und geändert. Allerdings hat sie vergessen, den alten Namen wieder zu sichern, damit da kein Schabernack damit getrieben wird. Das hat sich aber der T-Online-Redakteur Tibor Martini äh, nicht nehmen lassen und hat sich kurzerhand mit gram karrenbauers altem Händel einen Account erstellt und der hieß dann nicht Annegret. Und von dort twitterte Martini dann sehr lustige Tweets wie ich möchte mich ganz herzlich für meine LGBTQ-feindlichen Äußerungen entschuldigen. Liebe ist das Höchste aller Güter. Oder Digitalkompetenz heißt auch, sich das alte Händel zu sichern. Oder man stelle sich vor, dieser Account wäre Mauls Hirten in die Hände gefallen. Das allein ist schon ziemlich gut, aber daraufhin haben einige Medien über dieses, diese Scherzaktion berichtet. Und irgendwann auch der russische, das russische Propagandamedium Sputnik. Uh, Sputnik News hat natürlich einen der Tweets von dem nicht anegret account in ihren Artikel eingebunden und Martini hat das dann mitbekommen und den Account von Nicht-Annegret im
1: Sputnik News Sucks umbenannt. Sehr schön. Ich, ich finde, man muss aber äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, ich kann es aussprechen, zugutehalten, dass sie auf Twitter nicht annegret kramp heißt, denn hieße sie Annegret Kramp-Karrenbauer, wäre die Debatte auf Twitter eine sehr viel kürzere bei 280 Zeichen. Ich finde, AKK ist ein Zugeständnis. Das stimmt aber nicht mehr. Wieso? Weil Twitter berücksichtigt ja nicht ähm, in Replies hier ihren Accountnamen. Ah, oh, das wäre ein super Gag gewesen. Nein! Na gut. Okay, da, war das alles Positive? Das war alles Positive. Dann müssen wir die Sendung jetzt schon zumachen. Ja. Nächste Woche dann wieder mit gewohnter Latenz. <lacht>
0: Aber wenn wir schon da sind, Felix, wir müssen uns jetzt noch einen richtig romantischen Abend machen.
1: Oh, Jesus, oh, Jesus. Okay, ihr, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Feedback da an unter oder auf Instagram und äh, Twitter. Die Links dazu findet ihr in den, äh, wie heißt es nochmal? Oh Gott, ich habe so lange Pause gemacht. Show Notes, danke, danke, Show Notes. Ja. Bis dahin, macht's gut. Äh, bis nächstes Mal geht das auch wieder professioneller bei mir. Tschüss, schöne Woche.